0: être un ingénieur en énergie, avoir un métier qui a du sens dans une période de transition environnementale, écologique, énergétique. Aujourd'hui, c'est ce que l'on va voir avec Alexandre qui est dans son travail responsable du pôle énergie au sein du cabinet Carbon4. Petite parenthèse d'ailleurs, tu connais peut-être le cabinet car c'est celui qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici. Bref, parenthèse fermée, Alexandre, il a plus de 12 ans d'expérience et il est spécialisé notamment dans l'accompagnement des entreprises dans un monde bas carbone. Et il va nous raconter son parcours, son expérience et pas mal d'anecdotes de ce qui se passe dans les coulisses. Un grand merci à Alexandre pour qui c'est le premier podcast. Donc je compte sur vous pour être bienveillant dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, comprendre mieux les enjeux énergétiques actuels. Alexandre est aussi professeur dans plusieurs écoles et il a son cours complet en 19 modules qui est disponible sur la plateforme online Sator. Je vous mettrai un lien en description. Enfin, le chapitrage est aussi en bas de la vidéo et en description et je vous recommande notamment de ne pas manquer les parties sur l'exemple de mission qu'il fait dans son travail d'ingénieur consultant en énergie, avec un exemple sur les frigos et aussi la partie où il nous parle de comment faire un métier qui a un sens pour nous. Vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieur. bonne écoute. Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter
1: en quelques mots Quelques mots bah, Écoute, euh, je peux déjà dire que je suis papa de deux enfants euh, ensuite, bah, je suis plutôt de formation ingénieur, donc ça a quand même pas mal marqué ma vie. Donc euh, là-dedans, euh, on peut quand même se le dire, on s'est rencontrés en école. Euh, et euh, bah, depuis, euh, j'ai euh, suivi mon petit parcours euh, niveau euh, conseil, on va en parler, et euh, surtout conseil en énergie. Donc c'est là où il y a de grands sujets parce que c'est quand même un des défis, si ce n'est le défi du XXIe siècle en lien avec le changement climatique.
0: On va revenir sur ton parcours, notamment les quelques transitions que tu as pu faire en cabinet de conseil pour ensuite aller chez Carbone 4. Mais avant ça, est-ce que tu aurais une histoire ou une anecdote, quelque chose qui t'a marqué justement dans tout ce qui est le domaine énergétique, euh, voire transition énergétique, dans le cadre du travail, quelque chose auquel peut-être tu t'attendais pas avant de travailler dans le milieu, euh, ou des choses auxquelles quand un étudiant, et puis même moi, je ne suis pas dans le domaine non plus, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, qui, qui pourrait être intéressant à partager
1: Oui, je, je peux même commencer avant euh, le parcours professionnel, c'était euh, à l'école, on avait eu un électif que... C'était quelqu'un d'IBM de mémoire qui travaillait sur la Smart City. Euh, donc, c'était vraiment, moi, les deux défis hein, du 21e siècle euh, à ma jeune euh, époque, à savoir euh, la partie tech, digitale, informatique et la partie énergétique. Euh, et euh, la Smart City, c'était un peu la réunion des deux. Donc, pour moi, ça faisait vraiment briller euh, mes petits yeux. Sur le moment, j'ai vraiment adoré ce cours-là. Et en fait, très vite, j'ai un euh, fait une grande chute. Ça veut dire que euh, je suis rentré dans le sujet, euh, notamment, de la technologie, du, un peu du mythe technologique et de se rendre compte un peu des impostures sur certains sujets. Donc par exemple la Smart City, ça consomme énormément de matériaux, c'est pas aussi efficace qu'on le laisse entendre, et donc en réalité c'est un peu une fausse bonne idée. Et donc en fait c'est plutôt, euh, il faudrait une city low-tech, ce serait ça le vrai sujet, ce qui est aujourd'hui ma passion et ce que j'essaye un peu de, de vendre dans, dans le récit que j'essaye de raconter pour demain. Mais en tout cas ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai vraiment fait la transition entre naïf que j'étais euh, en école et aujourd'hui un peu la mue que j'en ai fait euh, au quotidien.
0: C'est vrai que les mythes qu'on peut avoir avant d'entrer en école d'ingénieur euh, et sur lesquels on... Euh, moi, ça m'a marqué aussi, j'étais donc dans la majeure énergie à l'époque et je m'étais dit en arrivant en école, j'ai envie de... Je me souviens, j'avais dit à, à des amis, j'ai envie de travailler sur l'énergie du futur. Et euh, quand tu arrives, on te dit, bon, tu veux un bon boulot, bien payé, bien dans le pétrole, c'est super mmh. <rire> Et il y a des très belles choses à faire dans le domaine du pétrole, d'un point de vue technique, ingénieur, hein, puisque j'ai travaillé euh, pour Total à l'époque sur la construction d'une plateforme pétrolière, qui a un impact négatif au niveau du pétrole, etc., mais qui d'un point de vue ingénierie est extrêmement ouais. intéressant. Euh, mais c'est vrai que c'était un grand changement. Je pensais que tous les jobs à l'époque déjà étaient dans le solaire ou le, le vent, et je me retrouve où, où euh, 70 de la promotion va être happée euh, par euh, EDF, Total et les grands euh, majeurs de la du pétrole parce qu'en fait il y avait plus de jobs dedans et le mythe c'était il y a énormément de jobs dans les énergies renou renouvelables. Oui, mais il y en a beaucoup plus dans les énergies conventionnelles. En tout cas à l'époque, euh, il y compris aussi le nucléaire.
1: Ah ouais, et ça n'a ça pas trop changé finalement. C'est vrai qu'il y a un peu de, de réalité. Je pense notamment aux jeunes sortis d'école qui aujourd'hui quand même lèvent la main en disant « moi, j'ai pas envie de travailler dans une industrie un peu mortifère pour le climat ». Et en réalité, bah, quand on arrive, il n'y a pas tant de jobs pour tout le monde. Donc là, il y a un vrai sujet de comment se positionner et bien comprendre l'écosystème pour quand même aussi pas louper d'opportunités. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et là, je peux même parler pour Carbon 4. Ça veut dire qu'on a des centaines et des centaines de demandes et on ne peut pas y répondre.
0: Oui, ouais, j'ai entendu dire que, que bah, c'est un des cabinets de conseil en énergie qui est actuellement les plus prisés, de toute façon, ne serait-ce que par la présence euh, médiatique de Jean-Marc jean, jean -Covici. On va revenir sur Carbon 4. Après, j'aimerais juste qu'on revienne au début de ta carrière parce que si je ne m'abuse, tu es sorti d'école. Grosso modo, tu as travaillé deux ans pour Capgemini en conseil. Ensuite, tu as transitionné un an à Advancy et ensuite, tu es rentré chez Carbon 4. La question que je me suis posée en voyant ça, c'est Comment est-ce que cette évolution s'est faite euh, Changer trois fois de cabinet, ce n'est pas forcément courant. Après, ça peut, ça peut dépendre des missions, j'imagine, mais comment est-ce que toi, tu as fait cette transition Est-ce que c'était justement pour aller vers l'énergie Est-ce qu'il y avait autre chose euh, J'aurais bien aimé avoir un peu ton, ton retour d'expérience, ouais. ce que tu peux dire là-dessus. Oui, tout à fait.
1: Alors, en fait, euh, moi, je vous ai dit, hein, deux défis pour le XXIe siècle, c'était vraiment la partie tech et la partie énergie. Et euh, la question de la stimulation intellectuelle, comme tu l'as dit, dans le pétrole, euh, il y a vraiment des choses d'un point de vue technique extrêmement intéressantes et stimulantes à faire en fait, sur la tech, c'est pareil. Moi, j'ai adoré coder, par exemple. Euh, donc, il y avait vraiment ce dilemme de la tension euh, technique et puis de la tension un peu plus large, où euh, j'adorais aussi euh, voir la vision stratégique d'un projet, même faire de la gestion de projet, tout simplement. Et donc, ces deux tensions, à un moment, j'ai décidé euh, de bifurquer sur la deuxième euh, en me disant, OK, ce sera le conseil qui permettra d'y répondre. Donc là, je suis rentré, euh, un peu jeune que j'étais quand même, hein, euh, sur la dimension plus énergie, mais un peu tech aussi. Ça veut dire que j'ai un peu... Euh, touché aux deux, notamment chez Capgemini Consulting, qui est spécialisé sur les enjeux, on va dire plus euh, digitaux pour rester très large, dans le secteur de l'énergie. J'ai travaillé pour Alstom, pour EDF, ça me permettait de voir ces deux dimensions-là. Et là, j'ai énormément appris, mais vraiment ce qu'on appelle les soft skills, donc c'est vraiment de la gestion de projet, c'est comment on arrive à, à, à faire bifurquer un collectif, faire de la, la conduite du changement, c'est des grands mots-clés, mais en fait, il faut le vivre sur le terrain. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Après, il y avait une boîte noire qui est quand même le conseiller en stratégie et moi, j'ai toujours voulu être démystifier, donc c'est un peu ça qui me restait là en sachant que je cheminais sur le, la question notamment du changement climatique en parallèle et je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller là-bas, je suis passé chez Advancy, donc là, j'ai appris énormément, hein, c'est un métier qui est très, très stimulant, donc là, c'est euh, une technique qui est différente de celle de l'ingénieur, mais il y a quand même quelque chose de très matique, de très analytique par rapport notamment à des business models. J'ai fait ça pendant un an, Bon, il y a des, des rythmes qui sont euh, malsains, hein. quand on se couche tous les jours à 23h, c'est un petit problème, mais euh, on est jeune, on, moi j'étais quand même assez content, on retrouve un peu l'esprit prépa finalement, hein. de ce côté euh, on, on apprend énormément en donnant beaucoup. Pour la petite anecdote quand même, donc j'ai donné ma démission à la fin, parce qu'il y a quand même des... Quand on est dans le, le conseil en stratégie, on voit surtout euh, tout ce que le capitalisme fait de mal. Donc l'objectif c'est de maximiser les profits, hein. euh, j'achète des entreprises où je veux essayer de tirer le maximum de, de l'entreprise avec cette dimension-là. Et pour la petite anecdote, la dernière boîte sur laquelle j'ai travaillé, c'était une boîte qui avait délocalisé sa production de fleurs en Éthiopie euh, parce que ça coûtait bien évidemment moins cher sur place. Ils employaient des femmes parce que ça se plaignait moins. Il y avait des pesticides partout avec du coup les stress hydriques qui vont avec. Et renvoyer les fleurs en avion parce que bien évidemment, il fallait garder la fraîcheur euh, pour les vendre euh, bien sûr low cost. Donc là, bon, j'avais déjà donné ma démission, mais bon, c'est vraiment une tentative de… Euh, du dilemme qu'on peut avoir quand on est sur un objet, alors en plus en conseil. Hein, donc on se dit, est-ce que c'est ma responsabilité Mais là, il y a un truc qui, qui gratte quand même. Et donc là, j'étais quand même assez content de m'aligner très rapidement en passant chez Carbon 4 sur le sujet dont on va parler.
0: Ouais. C'était. Euh, alors, juste sur la partie euh, conseil en stratégie, il y a en effet des missions qui sont euh, certainement du côté obscur. Il y en a certaines qui sont très bonnes ouais. aussi, j'imagine. On en a parlé d'ailleurs avec Guillaume, que l'on connaît tous les deux, euh, qui est déjà passé sur ce podcast euh, pour son métier de conseil en stratégie, puisque lui, il a fait. Quasiment 8 ans à Advanci, si je ne m'abuse. Oui, ça fait. Donc, je mettrai un lien à la fin de cette vidéo. Tu parles de la transition ensuite chez Carbon 4, tu as fait un an. En termes de recrutement, ce pas des process qui sont très longs en général, de mémoire pour avoir passé quelques entretiens de conseil, justement. Ça peut être trois rounds d'entretien et quand on est déjà consultant en soi-même, il y a peut-être même un quatrième round. Ce n'est pas trop dur à faire en, même, en parallèle d'un travail qui est très exigeant
1: bah, En fait, c'est là où c'est, je pense, d'autant plus facile, parce que quand c'est très exigeant, le marginal euh, à ajouter, il est pas aussi élevé. Euh, alors, je caricature à l'extrême, mais ça veut dire que quand on est euh, dans cette, vraiment dans ce dynamisme où euh, on a énormément de travail, si on est vraiment motivé pour la transition, après, il y a aussi une question, où, probablement, je ne me rappelle plus précisément, mais quand on est en conseil, il y a des moments où il y a des trous aussi, il n'y a pas de mission. Donc, ça s'est bien goupillé, mais en tout cas, c'est un process qui est long, qui est exigeant, parce qu'il y a toute la question des études de cas, donc il faut maîtriser le sujet, euh, il faut bien préparer ça. Bon, l'avantage, c'est que j'avais changé déjà deux fois de boîte avant. Euh, donc, euh, enfin, avec euh, Advancy, donc derrière, en fait, j'étais déjà très préparé au process. Donc, c'est sûr, c'est que je n'avais pas de lettre de motive à refaire ou quasi pas. La question du CV elle était déjà très préparée. Donc, cette barrière à l'entrée, elle n'était pas là pour moi. C'était plutôt de maîtriser le sujet. Mais vu que ça m'intéressait fondamentalement, en fait, c'était même pas un, 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 un effort très, très ouais. important. Quoi.
0: Et tu avais vraiment envie de travailler le sujet avant d'y aller. Euh, ouais. OK, j'ai une dernière question parce que sur un truc que tu as dit, et après, on va arriver à 44 tu dit donc pour toi, il y a deux grands. Enfin À l'époque, il y avait deux énormes défis pour le siècle qui arrive, qui sont euh, la tech et l'énergie. Et tu as dit la phrase, euh, le conseil peut y répondre. C'est pour ça que j'ai suis... commencé ensuite chez Cap Gemini. Et juste, ça résonne avec une interrogation que beaucoup d'étudiants peuvent avoir c'est est-ce que je commence en conseil ou est-ce que je commence sur un métier technique que je ne pourrais mm -hmm. potentiellement plus faire plus tard Tu as dit, le conseil peut y répondre, c'est la voie que tu as choisie. Est-ce qu'à posteriori, tu penses que c'était la bonne voie ou est-ce que tu penses que les métiers techniques ont quand même tout à fait leur place et, euh, dans quel cas faire l'un plutôt que l'autre
1: En fait, euh, c'est vrai qu'il y avait, j'ai fait deux fois deux. Donc en fait, il y a les deux défis que tu as cités. Et en fait, il y avait deux euh, dilemmes que j'avais. Il y a la partie très technique et la partie qui encadre le technique, à savoir la gestion de projet, la vision stratégique d'un projet. Et c'est plutôt la, cette deuxième dimension euh, qui, que j'ai retrouvée dans le conseil. Donc c'est sûr, comme tu l'as dit, si tu ne commences pas par la technique, c'est compliqué de faire le chemin inverse, alors que si tu commences par la technique, tu peux aller dans le conseil ensuite. Ça, c'est clair et en tout cas, on le voit. Euh, après, euh, pour parler avec, euh, j'ai ton âge, hein, on a la trentaine, euh, des camarades de promo qui, sont dans les métiers, qui ont commencé dans les métiers techniques. Aujourd'hui, en fait, très vite, on leur dit arrêter de faire la technique, faire du management. Donc, globalement, la technique, euh, elle est intéressante, mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que c'est les prochaines années en tant que jeune recrues qu'on en fait. Mais en réalité, très vite, on bifurque dans un, dans un rôle plus haut, plus type management, dans lequel même la doctrine, c'est de dire qu'il faut arrêter de maîtriser sa technique faut que tu encapacites les gens à faire ce que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est aussi un, une vraie question, hein, euh, cette doctrine très euh, dominante sur le management parce qu'en vrai, il y a des métiers euh, ou des boîtes plus, plus anglo-saxonnes qui sont dans… On n'a des, pas des profils managers en venant de la technique, c'est des profils experts qui montent, qui font très légèrement du management et qui coordonnent en fait, du projet technique tout en étant sachant. Et là, c'est une tension, mais dans les métiers français, on ne le trouve pas trop. Hein. Ah oui ah, C'est intéressant ouais. parce
0: que justement, euh, cette, euh, je vois cette doctrine qui est une des doctrines de management, en Australie en l'occurrence, je dirais que c'est euh, moitié-moitié au max, au sens où euh, les profils techniques, même en, en tech où j'en fais un peu, j'ai une équipe, euh, je code toujours. Et oui, à un moment donné où je vais passer au-dessus, je vais arrêter de coder, mais même le directeur, de temps en temps, fait toujours des petits projets juste pour rester euh, proche du terrain et il va se prendre, je vais faire tel, tel truc, il va passer une journée dessus, euh... il ne va pas passer deux semaines, de mois, mais il va passer une journée à faire quelque chose rapidement pour rester en contact avec le, le terrain, la technique. Et c'est quand même, enfin, c'est peut-être la tech dans ce cas-là, c'est plus facile de se mettre dans la ouais. technique, mais c'est quand même très présent.
1: Ouais, tu as raison. Donc, je pense que la tech, c'est un peu l'exception le, quand même qui confirme la règle. Dans les métiers ingénieurs purs, on va dire, bien et industrie, en tout cas en France, hein, ça, je l'ai vu parce que j'ai fait beaucoup de boîtes, et clairement, c'est vraiment la doctrine dominante. Euh, voilà. Et par contre, à l'opposé, parce que, euh, voilà, on a forcément quelques connexions qui sont dans le milieu euh, plus international, et notamment, euh, moi, j'ai euh, les États-Unis en tête. C'est pas forcément la même manière de voir. Un peu comme tu l'as formulé. Quoi. Mmh. OK.
0: Petite pause. Si vous aimez ce podcast, que ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, il y a une chose que je vous demande. Ce serait de pouvoir mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast comme Spotify ou mettre un like sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais c'est gratuit et ça aide énormément le podcast à se développer, à être connu par d'autres personnes et à gagner aussi en crédibilité pour que je puisse contacter des plus grosses entreprises et faire des belles collaborations. Voilà. Merci beaucoup. Bonne écoute. On reprend. Et donc là, tu arrives à Carbone 4 après ces différents changements tu es resté là-bas puisque tu, tu y es toujours actuellement ça fait plus de 6 ans ouais. donc a priori ça te plaît bien entendu ça a répondu à tes attentes dans une grande mesure j'ai pas mal de questions sur comment ça fonctionne le cabinet là où tu es exactement mais déjà au moment où tu es arrivé comment ça s'est passé est-ce que ça a répondu à tes attentes tout de suite ou est-ce qu'il y a eu un petit temps de transition qu'est-ce que tu en as pensé de cette aventure sur les six dernières années au sein de Carbon 4
1: Bon, moi, j'ai adoré. Euh, J'étais déjà un peu passionné des sujets, donc je suis rentré dedans. Et en fait, moi, j'ai eu un choix un peu cornélien qui était quand même, euh, la, à l'époque, Carbon 4 recrutait très peu. Donc, en fait, je suis rentré par le bas de la pyramide sans autant valoriser finalement mes expériences. Donc, j'ai par exemple prévu mon salaire, mais parce que voilà le fond m'intéressait. Et l'avantage que ça a eu, c'est que j'ai mis les mains dans le cambouis des sujets en fait directement. Donc, c'est pareil, on a fait le lien sur la technique. Il y a une forme de technicité quand même dans le conseil aussi. Mais moi, j'ai appris en faisant euh, sur… Euh, la question de la comptabilité carbone, sur la question de la scénarisation énergétique et donc j'ai adoré ça et en vrai je suis arrivé à un moment de bascule de Carbon4, on était 20-30, aujourd'hui on est 150 et euh, notamment Carbon4 est né de ce qu'on appel, qu appelle la comptabilité carbone, c'était vraiment le tout début, c'était euh, il y a 10-15 ans, aujourd'hui c'est mainstream et en fait je suis arrivé à un moment où le sujet climat a bien maturé, donc, en fait, je suis arrivé en fait pour faire de la stratégie, plutôt que questionner euh, le sens d'un métier, d'un business dans un monde bas carbone. À quel point, alors c'est facile pour le pétrole, mais quand on vend par exemple euh, des frigos, est-ce que ça a du sens de les vendre de la manière actuelle avec des produits qui sont conçus de la manière actuelle Et là, ça pose plein de questions, parce qu'un frigo, c'est l'énergie. Alors vous l'avez dans la consommation du frigo, mais en fait, c'est l'énergie embarquée vu que le frigo, il a fallu le fabriquer. Donc, bref, euh, pour répondre à ta question, voilà, je suis rentré vraiment dans les mains dans le cambouis, j'ai appris énormément de choses dans un moment où en fait, on pouvait faire plein de trucs chez Carbon 4. Donc, j'ai pu toucher à tout et j'ai pu construire des nouvelles offres. Donc, ça a été assez stimulant. Et c'est un peu un appel d'air aussi, c'est-à-dire que quand ça grandit comme ça, il n'y a pas assez de personnes pour encadrer. Donc en fait, j'avais l'avantage d'être assez expérimenté finalement pour mon poste et donc de pouvoir m'engouffrer dans toutes les brèches qu'on me proposait.
0: Et tu parles de l'exemple de... du frigidaire. Est-ce que ça fait sens de le vendre sur le schéma qu'on utilise actuellement Typiquement, si je suis un jeune ingénieur qui rentre à Carbon 4, qui travaille sur cette mission-là, hypothétique, à quoi ça ressemble mon, mon travail Parce que je me dis... Enfin, je vais peut-être faire un, comme un, un raisonnement de pensée stratégique, comme dans l'étude de cas. On va ouais. étudier les process, de, les, les flots et faire un bilan sur chacune des étapes du flot de production. Et ensuite, on va voir des alternatives qui existent dans le monde par des benchmarks et on va comparer. C'est ça que vous faites ou, c ou il, y a il y a des outils spécifiques que vous utilisez, des méthodologies spécifiques
1: Alors, on va prendre en effet ton exemple pour euh, un peu illustrer deux manières de travailler. Il y a un, une première qui est un peu ce que tu as essayé d'esquisser, je pense, naturellement c'est de faire les flots. En fait, c'est une analyse en cycle de vie de regarder de l'extraction jusqu'à la fin de vie, qu'est-ce qui se passe sur mon produit. Donc, on va extraire des matériaux, on va assembler, on va transporter, on va l'utiliser, etc. Donc ça, ça nous donne une empreinte carbone, ce qui est une manière de voir en fait une empreinte énergétique euh, pondérée des types d'énergie qu'on utilise. Ça, ça te permet déjà de réfléchir, de se dire, alors, OK, euh, j'ai un enjeu peut-être sur mes matériaux, parce qu'en fait, ça vient de tel endroit où la consommation d'énergie elle est complètement hérissante par rapport à d'autres produits. Donc voilà, là, je peux déjà travailler un produit qui euh, consommera moins d'énergie et de matériaux Ça, c'est une première approche. Une approche plus stratégique, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de frigo demain En fait, on répond à quel usage a un frigo On répond à l'usage conserver des aliments. Donc, euh, vous allez me dire, euh, à une époque, il n'y avait pas de frigo. Comment on faisait ben, Il y avait des légumes de garde, il y avait euh, d'autres euh, moyens, d'autres manières de conserver les aliments. L'objectif, ce n'est pas de revenir au Moyen-Âge, mais en tout cas, ça pose la question de la taille du frigo, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas le frigo euh, de Façon un peu trop simple, et il y a certains aliments qu'on pourrait laisser à l'extérieur. Il y a la question aussi de euh, le, le frigo, euh, sa durée de vie. Vous avez en tête que euh, vous avez probablement vos parents, vos grands-parents qui vous racontent toujours la légende du frigo qui a duré 20, 30, 40 ans. Bon, bah là aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il y a une question quand même aussi d'obsolescence sur ces produits là. Donc, comment on rend un produit plus durable dans le sens où il dure plus longtemps tout en étant efficace Donc, là, il y a des questions par rapport à ça. Donc là, on parle de la réparation, on parle de concevoir un truc solide, mais donc du coup, là, on change le business model un petit peu ou la manière de, à chaque étape du cycle de vie. Si on est ingénieur au niveau de la conception, c'est-à-dire bah, qu'on donne une autre consigne. Euh, si euh, la, le but, c'est de, de faire durer euh, le produit, on peut dire que dans le transport, il y a aussi des consignes par rapport à ça. Il y a peut-être des consignes au niveau de la maintenance, c'est-à-dire que le frigo, à ce stade, personne ne fait rien dessus, à part peut-être dégivrer le congélo à côté. Bah, on pourrait réfléchir à se dire OK, en fait, j'ai un métier, moi, vendeur de frigo, devenir une fois tous les 10 ans chez euh, mes clients et de venir faire de la maintenance. Voilà, c'est un peu un exercice un peu plus profond en tout cas. En fait, vous ajoutez des niveaux de lecture et des grilles de lecture,
0: des angles de lecture par rapport à une problématique, ce qui fait que si je suis un ingénieur qui arrive et qu'on travaille sur cette analyse de cycle de vie, on va avoir typiquement des, des, des façons d'aborder le problème ou des templates ou des, des angles différents qu'on ajoute et on va faire l'analyse en plus sur ces différents angles
1: en plus de l'analyse de vie. Ouais, tu vas schématiser sur l'exemple des… Oui, tu as raison. C'est pour ça que je suis commencé par l'analyse de cycle de vie qui est un peu le, le point quand même assez évident. Et après, on rajoute ces dimensions. pour en rajouter d'autres. Hein, ça veut dire qu'on a une vision très prospective, c'est-à-dire à 2050, un scénario qui... enfin, un scénario monde qui a réussi sa transition, c'est-à-dire qu'il consomme moins de matériaux et moins d'énergie. cest que là, il faut arbitrer entre les différents flux de matière et d'énergie dans le monde pour tous les usages. Et donc là, on a une vision systémique qu'il faut réussir maintenant à connecter au frigo et se dire bah, « ok ». En fait, euh, on a des contraintes physiques, matérielles qui vont quand même nous, nous être imposées. Et de se dire, bah, peut-être que dans un monde bas carbone, on peut construire qu'un frigo tous les 50 ans. Voilà, c'est ça la contrainte qu'il va falloir que tu, euh, que tu prennes en compte pour répondre à ton enjeu de toi. Donc ça, c'est un exemple potentiel de mission. Toi, maintenant, tu es,
0: à 6 ans responsable du pôle énergie. C'est le type de mission sur lequel tu peux travailler avec énormément d'autres. Un spectre de, de problématiques quand même relativement variées. Déjà, comment se structure ton équipe enfin, il y a... Quand tu, tu, je lis euh, « Responsable du Pôle Énergie », est-ce que est, vous êtes 3 Est-ce que vous êtes plutôt 10 Est-ce que vous êtes plutôt 20 Pour avoir un ordre de grandeur du nombre de missions ou du nombre de personnes qui travaillent avec toi. Et euh, au, une fois que tu as la structure, toi, quels sont les types de missions principales sur lesquelles tu travailles actuellement une fois que tu as justement fait cette transition de partir d'en bas de la pyramide, de monter avec l'évolution de l'entreprise Quel type de mission tu as maintenant
1: Ouais. Alors, je vais parler des missions après. J'ai fait plutôt le côté fonctionnel qui a évolué déjà. Donc, euh, le côté main, main dans le cambouis, euh, bon, bah, naturellement, dans le conseil, plus on monte, plus on encadre les projets euh, et plus on vend les projets. Donc là, aujourd'hui, j'en suis euh, dans la gestion de la pratique euh, énergie ou du pôle d'expertise associé à l'énergie. On, on est plutôt 10 et donc, en gros, je suis en charge avec d'autres personnes qui sont assez seniors de la vente de la, et du pilotage des projets. Il y a une spécificité chez carmen 4 c'est qu'on on passe beaucoup de temps à ne pas faire ça. Euh, par rapport à d'autres euh, cabinets qui font, on va dire, que de la vente et je produis. On passe pas mal de temps à essayer d'agréger notre expertise, à la cap capitaliser, à l'organiser et à la communiquer. Donc, en fait, on, on, on rédige pas mal de choses aussi, que ce soit pour l'interne ou l'externe. Donc, on considère, nous, en tant qu'acteurs de, euh, de la sphère privée, qu'on a quand même un rôle public, c'est-à-dire d'essayer de, de partager notre savoir euh, sur un sujet qui est quand même d'intérêt général. Donc, ça permet de… Voilà, tu vois à peu près toutes les dimensions… Hein, que ce soit une forme de management, une forme de communication, d'expertise, de pilotage, le commercial, donc tout ça s'entremêle. Et en termes de, de type de projet, alors, euh, le, le frigo en, en éteint, et en effet, il n'est pas représentatif de ce qu'on fait nous en énergie, à profond parler, on travaille plutôt, plutôt avec les énergéticiens. Par exemple, une étude qu'on a faite récemment, c'était quelle était la place, et quelle est toujours la place de l'hydrogène dans un monde bas carbone. Ça, c'est un sujet qui revient, parce qu'on voit bien… Euh, Post-Covid, le mythe technologique qui a entouré ça, donc tout le monde en parlait comme euh, OK, ça va révolutionner l'économie et euh, le climat. En fait, quand on déconstruit ça, et là, en bon ingénieur, quand même, c'est ça qui est intéressant c'est qu'un, il faut comprendre ce qu'est un système énergétique. Le système énergétique, on a parlé de pétrole tout à l'heure, de nucléaire, etc. Donc il y a des énergies en entrée, ça se transforme, on les utilise à la fin. Et à chaque étape, il y a un impact environnemental, climatique, matériel. Tout ça, c'est important à bien appréhender. Et quand même, notre marque de fabrique, ce pas de penser. Comme souvent les ingénieurs font au début, c'est de penser à la fin à quoi ça sert. Et donc, du coup, sur l'hydrogène, bah, tu arrives très vite sur euh, OK, on peut le mettre euh, dans une voiture. Ouais mais en fait, tu as des batteries euh, électriques qui sont hyper performantes aujourd'hui. Euh, ah, je peux le mettre dans l'avion. Ouais mais en fait, tu as des contraintes quand même euh, d'un point de vue technique. Tu ne vas pas pouvoir le faire tout de suite. Donc, euh, tu as peut-être quand même des, euh, de, une inertie industrielle qui fait que l'hydrogène ne va pas te sauver demain. Euh, et en fait, tu fais ça un peu sur toutes les technos et tous les usages que tu considères pertinents. Et en fait, tu en arrives un peu à un ordre de mérite et te dire, bah, dans un monde contraint, qu'est-ce qui est le plus prioritaire de maintenir Et là où l'usage hydrogène peut être pertinent. Voilà en gros un peu la démonstration. Et ça, c'est plein d'analyses, des entretiens dans tous les sens. Et, et c'est ça qui est assez chouette, c'est une publication publique, euh, ce qui permet aussi de jouer ce rôle d'intérêt général. Donc là, c'est une public qui est financée. D'habitude, on, on, on met des choses dans, sur la place publique sans être financé, Mais voilà, ça répond un peu à, à tout ça en même temps. Et ce rapport, il est public actuellement sur l'hydrogène Ouais. Donc, okay. vous tapez
0: carbone 4 hydrogène, vous le trouvez sur Internet. Je mettrai le lien en, en description de l'épisode, aussi bien sur YouTube que sur les plateformes de podcast. C'est marrant que tu parles d'hydrogène, parce que la dernière vidéo qui est sortie euh, jeudi dernier sur cette chaîne, c'était une interview avec François Haguet, qui est un, un expert français en Australie sur l'hydrogène, qui est notamment euh, chercheur qui a travaillé sur le premier vélo électrique à hydrogène et sur le premier barbecue à hydrogène, parce qu'en Australie, on a beaucoup de barbecue. Ok. Donc, euh, oui, mais,
1: oui, je ne sais pas si tu voulais que je réagisse euh, par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que le. Ouais, mais En tout cas, c'est un vrai sujet, ça me fait beaucoup sourire les deux usages que tu as donnés, le barbecue et le vélo, où typiquement tu te dis que tu peux faire peut-être différemment et plus efficace d'un point de vue énergétique, parce que l'hydrogène c'est une grosse merde énergétique. Désolé pour, le, pour ce mot un peu dur, mais globalement c'est un truc qui est très très inefficace. Donc d'un point de vue ingénieur, l'hydrogène c'est un peu l'ennemi. Hein. Alors certes, on peut améliorer des choses, mais globalement il y a trois ou quatre autres manières généralement là, pour ton barbecue, ton vélo, en consommant moins d'énergie a priori. Oui,
0: c'est intéressant justement d'avoir l'autre perspective. Et je vais interviewer en janvier un ami qui travaille depuis huit ans chez Corregas, je crois, qui est un expert en hydrogène du point de vue industriel en Australie. Et justement, j'avais envie d'avoir son point de vue à lui aussi, parce qu'on a le point de vue chercheur et on a le point de vue de la personne qui est dans l'industrie. Et comme tu dis, le cycle il est complet et ce n'est pas juste un besoin. On peut dire « Ah oui, là, ça pourrait être bien, mais en fait, quand tu regardes ce qu'il y a autour, ce n'est pas forcément la meilleure utilisation dans un domaine donné ». Mais il faut des gens qui travaillent sur tous les sujets. C'est pour ça que je trouve ça trop intéressant d'aller parler avec les différentes personnes. Sans chercheurs, ben on ne pourrait pas avancer dans aucune direction. Donc, Il faut bien qu'il qu y en ait qui travaillent sur tous les différents sujets.
1: Oui, carrément. Non, non, et là-dessus, il n'y a pas d'opposition. Hein. Moi, j'essaie juste, et on en reparlera peut-être dans le rôle de l'ingénieur, mais ça n'empêche quand même qu'il y, y a besoin de travail technique et de gestion du technique qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ça, il n'y a pas de débat. Mais que l'ingénieur, c'est quand même un métier qui retrousse l'aide de noblesse pour le 21e siècle.
0: Hein. Ouais. Une dernière question par rapport à ce travail que tu fais en ce moment. Tu parles donc de pilotage des projets, de vente de ces projets aussi, mmh. puis de l'écriture et de la partage des connaissances, comme ici avec le rapport sur l'hydrogène. En proportion de ton temps, c'est quoi à peu près C'est quoi 60% de missions que tu pilotes et que tu, enfin, tu fais, on va dire 40% de pilotage de missions, 20% de relations commerciales et 40% où tu écris des, et tu consolides des rapports ou un, Il y a peut-être la, la gestion d'équipe qui se rajoute là-dedans aussi, que j'ai oublié parce que vous êtes 10 quand même. Comment ça se... le camembert
1: oui, Camembert, alors je vais te faire un, un petit peu euh, en ordre de candeur, mais globalement, on est euh, sur euh, 30%, 30-40% de missions donc qui sont pilotées, projets. Donc là, c'est l'encadrement. Euh, après, il y a des niveaux d'encadrement qui sont plus ou moins hauts en fonction de la complexité des missions. Ensuite, euh, on va avoir euh, un 20% euh, qui va être de l'encadrement plus transverse sur la partie énergie à proprement parler. Donc là-dedans, je mets un peu de commerce, mais je mets surtout vraiment une, une fonction managériale dans, euh, en capacité des gens. Après, il y a une partie qui est euh, plus euh, à ma main. Ça veut dire que dans les, euh, la question de l'expertise énergétique, donc moi, je suis un peu expert en interne. Et donc, je dois porter cette question du savoir. Je suis aussi euh, autonome sur mon commerce parfois. On a une forme aussi à ne pas toujours être quatre. Et donc, du coup, il y a un peu de, à ma main du solo. Donc là, il y a un 10-20% encore euh, pareil. Et après, tout le reste, c'est la partie plus… Euh, alors, il y a de la communication et puis, j'ai envie de dire du transverse. Ça veut dire que… Tout, euh, on a des référents, donc en fait, je dois m'occuper de trois personnes euh, dans leur lien euh, au travail, dans leur lien euh, de tous les jours et dans leur euh, progression de carrière. Euh, bah, typiquement, ça, ça prend du temps. Il euh, y a des questions de formation en interne, donc il faut former les gens. Euh, donc moi, je transmets aussi mes savoirs. Il euh, y a cette question de la communication dont je vais parlé, donc c'est un peu plus transverse dans le sens où ça peut venir de l'énergie, mais ça peut aussi être en, en collaboration avec d'autres au pôle d'expertise. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu plus larges et un peu plus fourre-tout, euh, mais qui sont un peu moins importantes et plus diluées, quoi. Ok, non mais ça fait sens. Merci pour, euh, pour le récap. C'est toujours
0: intéressant de voir les, 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 la répartition du temps euh, des, du travail des personnes parce que ça change toujours un peu et c'est jamais exactement ce qu'on pense.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: J'aimerais qu'on passe à, à un autre angle de cette discussion, c'est sur l'engagement qu'on peut avoir justement chacun euh, par son temps personnel sur les causes que, sur lesquelles on travaille. Parce que comme tu l'as dit, au départ, tu étais en conseil, puis en conseil en stratégie qui a demandé énormément de temps, peut-être trop de temps par rapport à ta vie personnelle. Où maintenant, tu es toujours en conseil, tu travailles toujours beaucoup, mais à un rythme plus raisonnable, qui est compatible avec une vie de famille. Comme tu l'as dit tout à ouais. l'heure, tu attends ton deuxième enfant. Et je sais qu'à côté de ça, tu fais aussi pas mal de choses. Donc, il y a ce que tu affiches publiquement. Tu es professeur pour... Tu donnes des cours pour différentes écoles, que ce soit l'ESCP, KEDGE ou GEMA, que je ne connais pas. Peut-être Grenoble, Grenoble École de Management
1: non, c'est une école
0: post-bac euh, vers Boulogne. D'accord, ok. Et, Gemma, Et tu es aussi professeur au sein de Sator. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais à côté du travail pour t'engager Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas présentes sur LinkedIn dont tu m'as parlé en off. Donc, si tu veux en parler, il n'y a aucun souci. Mais peut-être commencer par les cours que tu donnes, comment c'est venu et euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment là-dessus et...
1: En effet, c'est un peu quand on a une passion ou quand on a envie de peut-être aussi... Euh il y a une recherche de sens euh, et donc euh, je fais vraiment le miroir avant de te parler de moi, c'est que je vois aussi toi ce que tu fais Thomas, donc c'est aussi se dire euh, comment j'aide les autres euh, avec ce que je considère être ma valeur ajoutée et bien sûr la question de la formation c'est assez ça spontanément, c'est se dire bah, c'est chouette la sphère privée, j'en ai pas parlé mais dans le conseil, hein, gros, on travaille avec des entreprises qui payent, euh, donc euh, les élèves ou les étudiants on les voit pas et on voit très bien, euh, on a la trentaine mais on était il n'y a pas si longtemps quand même que ça dans les écoles, euh, bah, le manque qu'il peut avoir sur ces sujets ou même la manière pédagogique d'amener les sujets, peu importe d'ailleurs le sujet. Et donc, euh, spontanément, euh, moi, c'était une envie. Donc, il y a eu des opportunités qui sont arrivées et puis j'ai agrégé. Donc, euh, j'ai eu des sollicitations dans les écoles que tu as citées. Et là, j'en suis arrivé au point de me dire bah, j'arrive quand même à agréger une forme de savoir, un truc que j'ai envie un peu de métaboliser, de synthétiser. Et ça, je l'ai encapsulé dans euh, ce que tu as, euh, as appelé la plateforme Stator, mais en fait, c'est une plateforme de MOOC où euh, là, sur la transition énergétique, j'ai réussi à faire... Euh, 19 vidéos assez synthétiques, d'une demi-heure chacune, qui permettent vraiment de comprendre d'un côté que toute énergie a un impact environnemental, mais c'est bien de les reprendre et essayer de situer parce que ce n'est jamais les mêmes impacts, en fait. Et ensuite de faire la transition sur ce qu'on a évoqué, à savoir à quoi sert notre énergie et reprendre secteur par secteur. Ok, l'hydrogène, est-ce que ça va là Ben non, peut-être pas. Euh, est-ce que dans la mobilité, on peut tous être en voiture, sauf que ça, ça pèse bien 2 tonnes, euh, ta voiture électrique est SUV, donc tu as peut-être un sujet. Donc voilà, essayer de questionner nos usages. Et je pense que c'est aussi intéressant en tant qu'ingénieur d'avoir une lecture du monde par rapport à l'énergie, euh, qui est moi, en tout cas, à la technicité euh, que j'ai développée.
0: Une question là-dessus, euh, les... une chose qui est clé quand on partage du savoir, euh, et tu l'as dit par rapport même à au, au miroir que tu as fait par rapport à ma chaîne YouTube, l'audience, c'est clé. C'est-à-dire, euh, un message qui est fait pour tous, en général, il n'est pas sa personne. Et la chaîne, par exemple, elle est dédiée aux ingénieurs, aux jeunes qui ont entre 18 et peut-être 26-28 ans, qui veulent... Euh, apprendre, qui se remettent en question, qui veulent utiliser des meilleurs outils, être plus productifs, avoir une bonne carrière. Euh, toi, quand tu fais des cours dans les écoles, l'audience est définie par les élèves qui sont dans l'école. Quand tu parles de cette plateforme de MOOC, donc des cours en ligne qui sont accessibles à tous, quelle est l'audience C'est des jeunes qui veulent entrer justement dans le conseil en énergie ou c'est aussi des jeunes genre lycéens ou c'est plutôt des, des jeunes qui ont entre 20 et 25 ouais. ans qui sont en train de faire une majeure énergie Qui, qui est à peu près la cible pour savoir
1: ouais, bah C'est la, la meilleure des questions en fait, à poser avant de se lancer dans un tel sujet. Euh, moi, mon positionnement, ça a été de dire, premièrement, aujourd'hui, euh, en tout cas, moi, je lis beaucoup. Mais finalement, la lecture est un média qui se perd un peu. Donc, il y a des gens très euh, experts, techniques, qui lisent, qui agressent. Je parle de livres sérieux, hein, euh, vraiment, euh, qui peuvent être parfois chiants pour un certain nombre de personnes. Euh, non, mais c'est quand même un vrai sujet. Ça veut dire que, voilà, je ne vais pas rentrer dans la question des romans, mais ça, il faut foncer. Euh, et donc, la question des vidéos, c'est une manière d'aller chercher un format qui, est, à mon avis, est plus digeste. C'est la question du podcast, mais pas que. Là, c'est une question d'avoir ok, un séquencement euh, de capsule, une demi-heure par une demi-heure. Donc, j'ai une demi-heure, j'ai les vidéos. Et si je suis aguerri et que j'ai envie en tout cas d'avoir cette information, bah, je suis capable de l'avoir avec un format un peu différent qui, à mon avis, permet de capturer plus de personnes. Mmh. Il y a une question euh, après qui est quand même la cible que tu poses. Euh, là, c'est une réponse un peu en mode bah, qui est intéressé par ce genre de contenu a priori euh, soit on a des podcasts de personnes très connues, mais sauf que c'est toujours très désagrégé, il n'y a pas de cours très construits, structurés. Donc là, ça permet de répondre à ça euh, pour les personnes qui sont dans ce genre d'absorption de, euh, de contenu. Et après, il y a la question, moi en tout cas, qui est qui je forme avec ça, mais spécifiquement euh, sans avoir la plateforme grand public. Et donc là, les écoles. Donc pour moi, en fait, c'est aussi un enjeu d'effet de levier. Très vite, tu as cité trois écoles, mais moi, je n'ai pas un temps illimité. Donc ça me permet de venir. Mmh. Euh, en cours en disant j'ai une base de vidéos et par contre moi mon appoint il est moins important en termes d'heures ce qui permet de couvrir plus d'écoles ah, oui, donc là oui. j'ai donné des cours à HEC par exemple je, vais, je suis en train j'ai donné des cours à Centrale Supélec et voilà je commence à, à rajouter des écoles dans cette philosophie là c'est ça mon objectif premier après il y a d'autres euh, sphères qu'on peut toucher euh, et là il y a une question de pertinence qu'il faut euh, challenger mais qui est sur le monde des journalistes et euh, le, le monde des entreprises donc là c'est pareil il faut euh, faut creuser où est la zone de, de plus grande pertinence. Mais en tout cas, moi, je commence par la partie plus académique.
0: Oui, je comprends c'est c'est très, très smart. Perso, j'adorais travailler et être donné des cours aux écoles françaises. Mais je sais qu'avec la distance, c'est quand même relativement ouais. dur. Euh, je sais que mes vidéos sont utilisées dans pas mal d'écoles. Euh, par des professeurs, mais plutôt des professeurs indépendants, euh, non pas euh, ouais. au nom de l'école, mais par des professeurs dans les écoles. Mais je trouve que c'est l'idée des, des vidéos aide énormément. Et je comprends beaucoup mieux, en fait, quand tu dis ça comme ça, l'intérêt que ça peut avoir de tu viens, tu donnes des cours et en plus plus, tu as tout un panel. Il est libre à tous s'ils veulent, mais aussi aux étudiants qui veulent approfondir, qui sont déjà dans cette thématique et qui sont intéressés par le sujet. Ouais, tout à fait. Euh, on a à peu près 10 minutes parce que je sais qu'après, tu, tu as une journée remplie. Donc, euh, je me pose la question de... Est-ce que tu as... Une autre activité sur laquelle tu t'engages, sur laquelle tu aimerais ouais. revenir, ou tu as une anecdote que tu aimerais partager, une expérience, ou bien ce qu'on peut passer à, je sais, à la dernière. Le dernier sujet de la, du podcast était la place de l'ingénieur dans la transition énergétique, dans le qu'est-ce qu'on peut faire justement en concret. Donc j'ai absolument envie qu'on traite un peu ce sujet-là, au moins cinq minutes, mais si tu as une dernière anecdote sur un engagement que tu as personnel et que tu aimerais partager, euh, ces moments.
1: Ok. Eh bien écoute, euh, donc là on a parlé des cours, et en fait tu as euh, une logique plus associative, qui est aussi naturelle sur les sujets d'intérêt général, où tu as envie. Euh, de donner euh, de temps, tout simplement. Et moi, la tension qui m'a habité sur le sujet de, du climat c'est euh, ou de l'énergie, c'est euh, la tension nationale ou euh, globale versus locale. Donc, on a fondé une association qui s'appelle Eclaircy, euh, avec des personnes qui me ressemblent, en fait. Et donc là, l'idée, c'est de dire on donne du temps, d'expertise, mais notamment aux ONG, qui, eux, n'ont pas les moyens de se payer du conseil. Donc là, c'est un peu essayer de rééquilibrer le rapport de force parce que vous voyez bien euh, les États où, euh euh, tu prends les états même euh, il y a eu Mackenzie là récemment euh, pour la COP mais en gros il y a clairement une sphère privée euh, publique qui a des moyens un peu illimités là ça permet d'essayer de, de rééquilibrer ce débat là on a fait plein de trucs pour l'affaire du siècle je vous laisserai regarder euh, si, euh, euh, si tu veux bon, en tout cas il y a, on a fait des choses pour l'affaire du siècle on a fait des choses pour euh, euh, le monde sur les JO c'est quoi la place des JO c'est intéressant de se poser ça comme question dans un monde bas carbone euh, donc voilà des, des questions de cette nature là mais plus sur l'expertise climat et à l'échelle locale, en fait, des trucs très simples. Dans la crèche de mon enfant, bah, je m'occupe de l'énergie. En fait, un truc tout con, mais en fait, euh, bah, les factures, ça se paye et faut, ça se regarde, quoi, ça se compte l'énergie. Euh, je fais la promotion du vélo aussi dans ma ville. Enfin, voilà, des trucs très concrets, mais mmh. me dire en face d'une école, j'ai envie d'apaiser, de mettre des pistes cyclables, bah, Voilà, ça, ça sera tangible, je pourrais le, je pourrais le toucher du doigt.
0: Ouais, C'est bien, je pense que l'engagement, il peut être à tous les niveaux, comme je dis au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, ou comme tu fais avec, éclair avec Éclairci, permettre à des ONG d'avoir accès à des experts pour un coût quasi nul qu'elle ne pourrait pas se payer sinon euh, donc je pense c'est c'est vachement euh, enfin, je trouve ça cool euh, comme euh, comme approche en tout cas et je que c'est une bonne et si tu veux nous envoyer euh, les liens de une ou deux choses que vous avez fait avec éclaircie avec plaisir si tu les as tu me les envoies après le podcast et je les mettrai en lien dans, en description dans le podcast pour tous ceux qui ouais. uh, souhaitent euh, bah, aller voir un peu plus que ça ce que ce qui a été fait cool fais ça et je trouve que c'est une bonne transition sur la dernière partie des dernières questions de, de, ce, de cette discussion sur la place de l'ingénieur par rapport justement aux enjeux énergétiques, climatiques, de transition énergétique qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions. J'en vois, récemment j'ai fait un sondage, j'ai eu pas mal de questions justement sur comment faire un travail qui fait sens. Oui. Euh, il n'y a pas forcément les, autant d'opportunités qu'on se l'imagine, comme on l'a dit au départ, quand on arrive en école. Est-ce que toi, tu as un point de vue là-dessus Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes qui, qui se cherchent et qui se demandent comment avoir un impact positif euh, sur le monde
1: Oui, bon, déjà, le premier des conseils, ce serait euh, de, de rien s'interdire et d'être très curieux, d'aller chercher partout. C'est assez euh, bateau de dire ça. Mais en fait, euh, un, ce n'est pas forcément euh, aller dans un grand groupe, aller dans un emploi salarié. Ça, c'est déjà une question que j'ouvre là. Bien évidemment, c'est le choix que j'ai fait. Mais en tout cas, ça n'empêche que je vois beaucoup de jeunes maintenant aller sur des... Euh, des chemins un peu alternatifs euh, que je trouve vraiment intéressants parce que eux on les sent vraiment épanouis. Donc, ça, c'est vraiment cette question-là. Et la deuxième, c'est de manger du contenu, en fait. Donc, euh, on est quand même un métier euh, d'expertise. De, en école, il y a pas mal de choses, mais moi, je ne peux pas dire que j'étais satisfait de ma formation d'ingénieur euh, Et donc, je pense que là, il y a un vrai comble euh, à aller... Euh, euh, un vrai trou pardon à combler et donc ça c'est euh, un peu les deux, deux choses où je me dis euh, ça permet d'arriver beaucoup plus mature et je vois des jeunes arriver avec une maturité où j'étais vraiment pas à leur niveau et ensuite ça leur permet euh, d'ouvrir des portes et pas se dire ok j'ai fait ma, mon école euh, tranquillou et puis j'arrive avec mon job tranquillou non c'est plus ça la vie en fait donc il euh, y a un peu de ce ressort là en tout cas qui euh, je pense peut, euh, bah, peut faire changer un peu la donne
0: Ouais, je suis d'accord, tu dis donc chemin alternatif et manger du contenu en deuxième option par rapport à, à cette deuxième option de manger du contenu il y a quelque chose dont je pense qu'on n'a pas conscience quand on est jeune, c'est la rapidité à laquelle quand tu es investi, passionné, avec du temps libre que tu as quand tu es étudiant tu peux devenir expert et meilleur que des gens qui ont 30 ans d'expérience, de parce qu'en fait, oui ils ont 30 ans d'expérience de mais ça fait 20 ans qu'ils sont dans un boulot où justement ils sont dans des positions managérielles, ils ne sont pas forcément les mains dans le cambouis et aller apprendre et moi ce que je conseille toujours quand tu apprends c'est essayer de partager ce que tu apprends, non pas en tant que sachant, mais en tant que appreneur, pour partager ouais. ces connaissances, parce que ça oblige à les agréger, à les synthétiser d'une manière que tu peux restituer, compréhensible. Et en fait, très rapidement, en six mois, un an, si tu es étudiant et que tu dis bah, « je vais faire tel projet à côté de, mon, de mes études » ou « je fais un petit gars ou même ou en parallèle de mon boulot de consultant ou de, dans un travail normal, quel que soit l'âge, tu apprends, tu restitues, tu synthétises et tu peux devenir expert très rapidement. Et comme tu disais, ça peut ouvrir des portes. Et je trouve ça vraiment bien de se dire qu'en produisant, non euh, pas des choses matérielles forcément mais justement des choses un peu immatérielles et du contenu et de la connaissance en la partageant ça peut ouvrir énormément de portes même au point de vue professionnel
1: ouais, tout à fait mais moi j'aime toujours dire euh, aux jeunes euh, je pensais que j'avais pas le temps en école en fait j'ai découvert le monde du travail et euh, dans le monde du travail je disais euh, à mes collègues euh, non mais on a le temps de rien et je suis devenu parent euh, donc la question du temps clairement il n'y a pas de débat euh, en école il y en a à pléthore. Donc là, il ne faut pas hésiter. Comme tu dis, le chemin, il est plus important quasiment que le contenu qui est agrégé, euh, parce que c'est par le chemin qu'en fait, on, on, on crée des connexions. Peu importe. On va aller à un événement, et puis en fait, l'opportunité, elle émergera de ça, sans savoir d'où elle l émergera.
0: Absolument. Et il y a des choses auxquelles on ne on s'attend absolument pas. Je vous donne un petit exemple. Je suis allé à une conférence sur la finance quand j'étais tout jeune, quand j'étais juste avant d'entrer en prépa. Donc je devais avoir quoi 16 ans à l'époque, au tout début de la prépa. Et j'avais dû demander à mes parents l'autorisation pour aller dans un congrès, machin. J'avais vu des speakers parler. Et on est euh, 12 ans après, et une des personnes qui est parlait, est maintenant une personne qui est influente dans le milieu, on va dire, de, de finances, euh, etc., qui a des podcasts aussi très successful. J'avais rencontré, j'avais pris son. On avait échangé à l'époque, il était beaucoup moins connu à l'époque. Et euh, maintenant, on s'écrit par moment, parce qu'il est très, très occupé aussi, mais j'ai un contact avec quelqu'un qui. Ce serait peut-être du travail plus tard ensuite, qui est venu. De quelque chose à 16 ans, juste là, se dire, bah oui, même si tu vas à un événement, que tu rencontres une personne, tu ne sais jamais où ça peut te mener. Et le fait de faire, c'est ça qui t'amène énormément d'opportunités auxquelles tu n'aurais pas. Juste, tu me dit ça à 16 ans, je me dis, bien sûr, je veux, je veux juste y aller pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais jamais, je pensais qu'il y aura quelque chose qui allait en découler potentiellement 10, voire 15 ans plus tard.
1: Ouais, ah bah, 1000% d'accord avec toi. Je pense que ça, il faut réussir à cultiver en fait une forme d'incertitude. Ingénieur que nous sommes, c'est on fait ça pour avoir ça. Ben non, en fait, on fait ça pour peut-être avoir quelque chose. On, dans, ça contribue à un grand tout.
0: En anglais, on dit euh, « to engineer serendipity donc, euh, », donc créer de la serendipité en français. Je ne sais pas si tu connais le mot. Euh... Non, pas du non tout. Non Ah, alors là, c'est un mot ex extraordinaire. La serendipité, c'est la capacité à, créer des, à, à avoir des actions qui se déclenchent autour de toi sans en être directement à la cause, mais en étant l'auteur mmh. indirect de ce qui se passe. Par exemple, si tu veux trouver un travail, ok, cool, tu peux envoyer des applications, mais si tu vas à des événements networking toutes les semaines, tu ne sais pas quel événement, quelle personne va générer quelque chose, mais tu sais qu'en allant à 10 événements networking, tu vas générer de la sérendipité qui va dire qu'il y a bien quelque chose qui va se produire à un moment donné, mais tu ne peux pas savoir où c'est. Mais par contre, tu sais que ton action va créer cet environnement qui va mmh. potentiellement avoir, euh, t'augmenter tes statistiques d'impact.
1: Euh, ouais, ouais, carrément. J'ai appris un, un, un mot sur un truc que, que j'apprécie.
0: <rire> Est-ce que tu, tu vas avoir un mot de la fin, d'ailleurs, sur ce, Alexandre
1: Ouais, allez, dernier mot de la fin, parce que je sais que le temps file, mais en gros, euh, dans ce rôle de l'ingénieur, on a un peu évoqué le début du chemin, il y aurait tant d'autres choses que je voulais vous partager, mais il y a au moins un truc que je peux vous laisser, c'est la question de notre rapport au temps. Euh, et cette question-là, c'est typiquement, tu as posé, euh, Alexandre, tu fais déjà du conseil, tes parents, tu fais des trucs en plus euh, pour euh, toi, aller chez l'associative ou euh, la formation. En fait, c'est la question de notre rapport au temps et de savoir le maîtriser. Ça veut dire que j'ai la même quantité de temps que vous. Euh, mais il y a cette question euh, au niveau du travail. Par exemple, je suis à 4 5 Il y a la question de circonscrire le temps à certaines périodes. Moi, je ne m'interdis pas, par exemple, à long terme, peut-être à réduire encore peut-être à 3,5 sur 5 un emploi salarié. Je gagne très bien ma vie. Ça permet de faire de l'associatif par ailleurs, de la formation. Et c'est ça que je cultive, en fait, pour mon épanouissement et mon alignement perso. Enfin. Et donc, faut aussi… Euh, ça touche des choses, en tout cas. Mais euh, cette question du temps… Il ne faut juste pas s'endormir et subir euh, parce que clairement, le rythme en, en entreprise, il peut être très vite euh, euh, imposé et en fait, il mange sur la sphère euh, de nos envies perso de cette recherche d'alignement. bien maîtriser ça. Je pense que ça peut être un truc euh, à voir dans le radar.
0: Ouais, bien gérer sa gestion du temps et en prendre possession et l'utiliser pleinement. Oui, tout à fait. Bah, écoute, je te remercie Alexandre. On va passer en off mais euh, merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci, Thomas. Et pour une autre vidéo sur les métiers du futur, je te recommande celle où l'on discute avec Lucas, justement, du futur de métier de l'ingénieur, avec les domaines porteurs et ce qui risque de changer. Bref, je t'y retrouve.